0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，一开始关心美国方面的报道。美国的新闻呢，在现在啊，是投票选举如火如荼进行当中，两党都希望能够争取自家选民之外呢，还能够争取在游移两党之间的游离分子可以支持自己。那么我们现在看到呢，在目前呢，美国在现在呃，这个。其中选举倒数不到两个礼拜，要争取国会掌控权也成为这一次选战的重点。参院、众院两院由哪一个党当家，就会决定总统拜登在他的后半任期是否会沦为所谓的跛脚鸭，也会连带影响在2024年的总统大选。在美国的其中选举包括了国会还有地方选举。国会部分呢，今年众议院有四百三十五席要全面改选，参院一百席当中改选三十五席。在地方也有部分三十六个州的州长要新的州长出炉，四十六州有八十八个州议院要进行改选。而掌控美国国会，就等于掌控了国家未来的政策以及发展的方向。对面临连任压力、急于要在任期后半段能够端出施政成果的美国总统拜登来讲，尤其的重要。拜登所属的民主党目前虽然掌控了参众两院，但是呢，相较众院八席的优势，参院席次，呃，这个席次刚刚好过半，与同样占据五十席的共和党势均力敌。再加上两党近年来在意识形态分歧是日益的扩大，要的取得共识越来越难，所以拜登政府在法案的推动上是常常的遭遇到困境的。而过去两年，因为没有席次的优势，民主党多次碰到只因为党内一获得两位的温和派议员反对，法案就搁置多时，没办法推动。结果只能够靠兼任参议院议长的副总统贺锦丽在表决平手时投下关键一票。过去在这个贺锦丽上任来投下了二十六次的关键票，也算是美国史上的第三多了。在现在民调分析呢，民主党取得参院掌控权几率是虽高于共和党，不过也只高那么点点而已。越国取得的席次仅落在五十到五十一席之间，参院的恐怖平衡有可能还会要继续的往下走下去。而其中选举向来对执政党是比较不利的，再加上美国近几个月的通货膨胀率的飙高，也进一步的冲击到民主党在目前的选情。那么在总统拜登呢，昨天也大赞对半导体制造业的巨额投资，期盼就是要在其中选举啊，十一月八号之前能够抢回民主党最能够处理好经济的论述。拜登在离开白宫，前往纽约州中部的雪城。在这之前，他得到了一个好消息，就是美国第三季的 GDP 国内生产毛额反弹成长，让这个全球最大经济体免于开始衰退的隐忧。一般预料，十一月八号，民主党会在其中选举输掉联邦众院多数席位，可能也保不住参院的优势。不过呢，拜登在竞选的最后阶段带头在经济的议题上攻击共和党。美国民众在四十年来最严重的通货膨胀下，现在你我都在苦苦挣扎。民主党在经济领域也一直都是处于守势。另外呢，美国总统拜登也说，中国领导人习近平对美国加强，呃，在国内半导体晶片生产表示担忧。在拜登政府先前采取措施，减少了对亚洲供应商的依赖，并且也限制中国取得晶片制造技术。拜登在昨天纽约州的雪城说：“那么听习近平讲，他对此有点担心。”那么拜登也在演说中宣扬就业增长和他的。经济政策。那么，拜登说，因为联邦参议院多数党领袖舒默设计和提出由他签署的法案啊，晶片法案，现在正在扭转局面。那么，也表示，光是美光投资案就会让美国在全球记忆体晶片和生产的占比会提高百分之五百。好，关心完了，在现在美国的这个其中选举啊相关的议题，我们看一下现在对俄罗斯方面，俄罗斯总统普丁在昨天说他自己无意在乌克兰使用核子武器，美国总统拜登对此表示怀疑，强调普丁处理这个事情的方式非常的危险。拜登在接受访问时，他就做了上述的表示。普京是在稍早演说中淡化了与西方之间的核子对峙的态势，而坚称俄国并没有威胁使用核武，只不过是在回应西方领袖的核讹诈方面的一个呃说法。接着，我们再看到的呢，这是美国晶片制造商 Intel， 他们在昨天。下修了全年获利，还有营收方面的预估，警告可能会裁员。但是，英特尔个人电脑方面的业绩是比预期要强劲，有助推升它的股价。那么，在经济方面呢？呃，现在我们看到的是通货膨胀，所有的东西都高涨，包括了粮食，包括了这个食物。而干旱肆虐美国的农业地带，土壤干到连部分田里的。肥料都蒸发了，让作物是更难的生长。此外呢，密西西比河水的水位也降到了新低，妨碍了河运，冲击到美国玉米出口和产量。在现在最新的联邦数政府的数据显示，将近四分之三的美国冬季的小麦种植区的旱象不是中度就是严。重的情形，而在上一次遇到这样子严重旱象，要回溯到两千年这个时节遇到干旱，不仅有碍在冬麦的生长，也会冲击隔年春季的施肥，两者都可能让作物减产，而导致继续往上涨价。好，接着我们再看这一个是在呃。马斯克方面了啊，马斯克呢，在现在呢，这一位世界首富已经以四百四十亿美金完成收购推特公司，他计划担任这一个科技巨头的 CEO， 就是执行长。第一步呢，在完成收购之后，就是将呃这个。在推特的高阶主管啊 ，fire 他们，解除他们的职位。在现在呢，他也第一步开除了社群媒体公司数名最高阶主管，指控推特的这些高层主管在垃圾账号的数量上面误导了他。而在马斯克是昨天晚上完成了这440亿美元的收购推特之后呢，那么呃，他开除了多名的推特的高层主管。媒体则分析，正好这个碰到美国跟巴西等国进入选战的热季，推特今后线上话语前景和它的影响是相当的难以预料的。好，接着我们再看呢，就是华盛顿的报道。国际原子能总署的署长葛罗西说，全球正为北韩可能核试爆屏息以待。美国军方的战略文件则说，平壤如果真的对美国的利益进行一个核攻击，将会导致北韩领导人金正恩的政权将会因此而终结了。另外呢，在呃，《金融时报》也说，美国空军计划将现行战机常驻日本冲绳加首纳基地的做法改为轮调进驻，这个做法引发了部分美国跟日本人士担心会传递错误的讯号，不利遏祖中国。好，朋友们，这是带给大家。在美国方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美健。而接下来呢，焦点转到国际新闻方面，和我继续一同关心。在我们国际方面的新闻，第一个看到俄罗斯在日前指控乌克兰当局在境内的两处地点制造所谓的脏弹。对此，联合国的国际原子能总署则在昨天说，他们这个礼拜会派员到这些地方去进行的是独立调查。而在对抗气候变迁方面呢，现在协商代表宣布的是，欧盟在昨天已经就立法达成了协议，要在二零三五年之前分阶段禁售排放二氧化碳的新车。二十七个成员国的欧盟理事会代表，还有欧洲议会，在昨天展开协商，为欧盟过渡到碳中和的未来巩固基础。法国籍的欧洲议会议员，还有欧洲议会环境委员会主席，那么在。社区媒体就写到，完成了有关汽车二氧化碳排放标准的协商。那么，目前汽车占欧盟所有二氧化碳排放量百分之十五左右，交通运输则占总排放量的四分之一。也意味着，到了其后，欧盟将实际上停止销售新的汽油和柴油汽车，还有轻型商用车以及混合动力车，改而支持全。电动汽车。下边我们看的是英国的消息。英国新上任的首相苏纳克，他在发言，他的发言人宣布的就是，因为国内药物在身，所以苏纳克不会出席十一月在埃及所举行的联合国气候变化纲要公约第二十七次缔约方会议，也就是所谓的 COP 二十七之后。现在引发了外界的批评了。英国是去年在 COP 二十六的主办国，当时会议强调，在各国困因难以达成减碳目标，批评日增之际。全球领导人和要与会共商气候变迁的重要性。就在英国宣布苏纳克不出席今年的气候峰会的同一天，联合国才警告，如果依当前各国所提的气候承诺，全球在这个世纪末恐怕会出现的是灾难性的设施，会有将近三度、二点六度的温度的调往上调升。而英国航空和西班牙伊比利亚航空母公司国际航空集团在今天公布，他们第三季恢复获利了，因为 COVID-19 限令普遍放宽，乘客的需求因此回升。国际航空集团在今年七到九月一季这这一季的税后获利，那么呃。比去年同期啊，这个相比是获利了很多。国际航空集团在声明中说，包含暑期旺季的第三季营收由去年同期的二十七亿欧元激增到今年的七十三亿欧元。哇，真的是太好了，这个是好消息了。好，接着我们再来看巴黎方面的报道。法国政府在今天公布的数据显示，因为受到能源、食品和制成品价格上涨推动，在法国国内十月份消费者物价年增了百分之六点二，创一九八五年十月以来的新高纪录。在现在物价方面，法国的食物通货膨胀尤其严重，上涨将近百分之十二，严重的冲击最贫穷的家庭。这些家庭每个月在超市花费更多的预算来购物，而能源价格也飙涨了将近百分之二十。俄罗斯入侵乌克兰，掐住了对欧洲天然气的供应，已经导致欧陆陷入了能源危机了。另外呢，我们在看的就是在亚洲，在首尔的报道，南韩军方在今天表示，北韩在今天发射了两枚短程弹道飞弹，在首尔和华府当局都提出了警告。北韩近来一连串的试射行动，最终可能走向北韩领导人金正恩发动另外一场核武呃核试。那么，这在现在，南韩军方说，侦测到北韩在今天从江源到通川一带，向韩半岛东部海域发射两枚短程弹道飞弹。那么，南韩的这个报道也表示呢，美军印太司令部也透过声明，北韩这次飞弹发射并没有对美国或其盟国构成直接的威胁。最后看到的，这是国际货币基金在今天提出警告：中国急剧而且非典型的经济放缓，预计会拖累整个亚洲的经济成长，一直到明年底，也使得在本来就暗淡的全球前景，现在会更加的灰暗。在 A M I M F 说，亚洲地区的成长面临的是逆风，主要就是因为中国经济受到当局严格的 COVID 清零政策影响，还有。房地产业的危机的拖累所造成。朋友们，带给大家国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美娟。在接下来呢，呃，我们要关心的是两岸方面的报道。不过呢，我们在这同关心两岸方面的重要消息。首先看到呢，在总书记习近平提拔了一些最忠诚也是这个，这是攻击性相当强的官员，组成了新的外交团队了，其中包括了现任驻美国大使秦刚以及国务委员兼外长王毅。预料呢，在外界分析，这将会是进一步推动中国的战狼外交。报道中说，现年五十六岁的秦刚，由二零二一年七月起担任中国驻美国大使，而在此之前，他从未担任过大使，也没做过任何与美国事务直接相关的职务。在二十大晋升为中共中央委员，秦刚也是明年要出任中国外交部长的最热门人选。他向来以维护中国利益时经常发表的锐利言辞而闻名。那么，另外呢？嗯，呃、王毅呢，则在中共二十大成为中共中央政治局委员，预料他将会接替即将退休的杨洁篪，出任中共中央外事工作委员会办公室主任。那么，谈到了王毅，我们也看到呢，新任的中共政治局委员的中国国务委员兼外长王毅，在昨天他与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时说，中国方面将坚持，呃，就是支持俄罗斯在总统。从普京领导下，国际舞台上进一步确立俄罗斯大国地位。那么，在两个人通话中，也就乌克兰的问题及共同关心的国际还有地区的问题交换了意见。只是呢，报道当中没有提及任何相关的具体内容。而中国外交部发言人汪文斌在今天则宣布，应中国国务院总理李克强邀请，德国总理肖兹会在十一月四号对中国进行正式访问。肖兹将会是疫情爆发两年多来第一位访问中国的西方国家领袖。在德国联邦政府发言人也在二十四号表示，由于中国防疫政策复杂，肖兹的中凤中国行将会非常短暂，而且并没有计划要在北京过夜。嗯，在现在六十四岁的肖兹是在九月下旬的时候被确诊 COVID， 在当时他的症状相当轻微。接着我们看到的呢，在中国在二十大之后的人事方面啊，北京市人大常委会议在今天决定了由具备金融背景的殷勇，他出任北京市代理市长兼副市长。预料应勇在不久之后将会被正式的推选为北京市长，来接替刚刚升任中共上海市委书记的前市长陈吉宁。北京市人大常委会议已经接受陈吉宁他辞去。北京市长职务的请求，而英勇呢？呃，是曾经呢是担任过中国人民银行行长助理，并且升任行长。现在现在分析认为，英勇是角逐下任央行行长的黑马人选之一。如今出任北京市长，也出乎了多数分析人士的预料。接着呢，我们再看呢，在这个呃新华社报道，新任中共中央政治局委员、北京市长陈吉宁，他将接替李强担任上海市委书记。媒体则说，陈吉宁担任北京市长期间，因为治理空气污染成效卓著，所以呢被升任，现在担任上海市委书记。在媒体方面，则说新界中共政治局二十四人组成之后，高层人士陆续的展开调整。现任上海市委书记李强、北京市委书记蔡奇、广东书记李希都入场了，而在北京、上海跟广东都将会改由其他的这个高层入主。下边我们再看到的，这是在连任中共中央政治局委员的前中央宣传部的部长黄坤明，他要空降广东了，他要担任的是省委书记，要接替升任中纪委书记的李希。根据报道，二十大闭幕之后，四大直辖市和广东的呃最高层有大调整。黄坤明担任广东省委书记的决定预料很快就会公布。由于重量级的中宣部长空降广东担任省委书记，这一个情况是相当的罕见的。不过呢。黄坤明，他是总书记习近平在闽浙的旧部，他执掌中宣部以来，一直都在宣传的是中国梦、习核心以及习思想。好，下边我们看中国的这个经济啊，中国的景气事实上并不漂亮，持续衰退当中。汽车业在金九银十的传统旺季，销量却往下跌，汽车股在近期跌幅相当惨重，股价频频的创新低。在现在呢，则呃呃，这个专家指出，主要是因为疫情没有办法促销，消费者收入信心不足，所以对大宗商品的消费是。是相当的谨慎的，而在呃上海美国商会也在今天公布了二零二二年中国营商报告，当地经商的会员当中，仅剩百分之五十五对未来五年前景感到乐观或稍微乐观，比去年降了二十三个百分点，创这项调查有史以来的最低的一个数据。最后看到，中国大陆国台办发言人马晓光今天宣布，中国方面将会选派两名诊治和护理专家到台湾，参与在台湾木栅动物园大猫熊团团的治疗和护理工作。目前正在大陆有关方面的协助下办理到台湾的相关手续。好的，朋友们，这是带给大家在中国方面的新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。中国新闻之后。焦点接着转到台湾方面，台北新闻主播接棒为大家带来台湾的最新消息，请和我继续关心
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。陆委会委托高等政策研究协会办理中共权力变迁及治理趋势国际研讨会。探讨中共二十大后的内外情势，六委会主委邱泰三受访表示，目前来看没有看到所谓的时间表，但二十大已经将和平统一、一国两制列入报告。据中共将反台独写入党章，邱泰三认为，中国大陆对台策略不外反独与促统，所以民进党执政时会以反独为主，而国民党执政时则因其模糊的九二共识说法，中国大陆对台则以促统为主。不过，根据这次二十大政治报告内容，我方研判中国大陆接下来应会以促统作为优先策略。邱泰三说：“所以呢，呃，我们也判断，呃，他应该过去就是软硬两手，软硬两手这样的一个。”的的的的交叉使用哈、哦，那呃一般是认为他可能这一次呢硬的会更硬，但是软的也会更软。那所以我们就有看他后续啊，因为他通常在明年的一月或者是三月份两会的时候，他会比较有具体的对台的这样的一个工作呃项目啊这样的一个事出。那我们会来做各项的研判啊，来严拟相关的对策。邱德三表示，期待对岸跳脱过去陈旧的政治框架，展现改善两岸关系的开放态度。因此呼吁，干戈在即，北京应打消加深双方鸿沟、升高区域紧张的军事威吓，同时呼吁两岸有序、健康交流，增进双方理解。希望中国大陆能顺应国际趋势，逐步调整管制，让两岸恢复健康、有序交流，创造良性互动的空间。而美国外交关系协会主席哈斯则以视讯专题演讲，他表示，美国政府日前公布国家安全战略，正设法延缓中国崛起，并致力限制其对外行为。不过，他认为习近平在中共二十大后，应会对台采取强制性的做法，因此美军不仅应将中国视为首要挑战，美国更应改变战略模糊立场，对于防卫台湾给予明确的承诺。美国司法部在2十六号发布声明，指出，现年57岁、已经入籍美国的朱一飞现居密西根州，是美国国家海洋暨大气总署的雇员。他以隐匿、曾经和台湾海军成员及一家台湾企业广泛接触而遭到了起诉。对此，国防部长邱国正今天前往立法院被询前受访，指出，他已经向海军确认过，朱姓男子并非军方的人员。也未如外传的曾经进入到营区。邱国正说：“几个，第一个他不是我们军方人员，第一个，第二个，海军我问了，他们讲没有跟海军的啊怎么样直接接触，甚至到什么海军的营区里面去，这点是肯定的，好吧？我目前了解这样子。另外，美国空军大学在日前发布了一份厚达两百五十五页的军事报告，披露中国大陆境内。”中共火箭军各基地的位置、指挥官以及后勤支援的资讯，邱国正则强调，国军都有掌握，并且肯定美方情报搜整内容多元仔细。邱国正指出，就国军了解，中共光是飞弹这一块就编制了十七万多人，九个基地，每个基地大概六七个旅。前面六个基地是飞弹，后面三个基地是后勤补给。媒体人彭文正因为质疑蔡英文总统的论文造假，遭到蔡总统提告加重诽谤罪起诉，遭到通缉。目前在美国的彭文正昨天控诉护照被注销，对此外交部在京回应表示，驻旧金山办事处注销彭文正的护照是依据护照条例办理，于法有据。外交部指出。住处依照规定查资发现，彭文正因妨碍名誉，遭到台北地方法院在二零二一年十一月十九号发函通气，截止时效为二零三三年的十二月二十五号，所以依照护照条例相关的规定，在十月二十号核发处分函，除了扣留注销其现持的护照之外，也不予核发新护照。外交部指出，住处已经核发处分函，并且充分告知救济程序。彭文正如有不服，可以在收到处分函三十天之内依法提起诉愿。外交部表示，已经告知彭文正，若打算返国，可向驻外馆处申请专供返国使用的旅行文件，也就是入国证明书或一到三个月效期的返国专照。因此，彭文正返国完全没有问题，他的国籍也没有被注销。国民党立委陈以信在今天在立法运用会国事论坛当中。揭露国立故宫博物院人员摔破两件国宝瓷器，分别是清代文物焦黄釉绿彩龙纹碗以及明代青花瓷器。陈以信更指出，根据检取的内容，故宫院长吴米茶竟下令不得点交记录，以及修复前不得做检视报告，并且要求相关人员封口，试图隐瞒。而对此，吴米茶被询时，被民进党立委审发会要求说明故宫国宝被打破的处理过程。他坦承有三件文物受损，但是绝无隐匿。事件一发生就启动两路调查。他说
0: ：“这个我们发现，呃，我们发生问题之后就寻着程序，呃呃，报给我了，我就马上启动调查我们的调查分两路进行，第一个是业务单位自己，呃，做调查报告；第二是由正风做的调查报告，所以我们并没有隐匿。”
1: 而行政院长苏贞昌则是表示，他不认为吴米茶是会下令隐匿的人。故宫对保存国家文物非常的专业，也非常重要。吴米茶已经有说明状况，对于这些专业文物的保存，如何运作都有相关的规范，只要依照文物保存处理就好。同时，故宫也严正的澄清，就无隐匿情事。状况发生之后，就依照程序通报院长吴米茶，并且启动了两路调查。当中一案已经进行惩处作业，另外两案无法确认责任归属。中央流行疫情指挥中心在京公布了国内新增三万四千五百五十六例的本土个案，确诊数已经连续十天低于上周同期，而目前整体的疫情是趋势向下。另外有四十六例境外移入，而确诊肝当中新增五十七例的死亡。中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜表示。如果疫情下降趋势不变，预计在十二月有机会降到单日万例以下。同时，王必胜指出，在疫情稳定下降的前提下，若能下降到一定的程度，十一月便可以开始讨论松绑口罩，将以分阶段的方式来处理。至于各阶段要如何实施，将搜集专家以及各界的意见，并且参考他国的做法。有些国家是以室内外作为区分。有些则是民定必须戴口罩的特殊场合。他说：“至于说分阶段进行，这个阶段怎么分？我们参考其他国家哈。那有一些是用室内跟室外来分，那有一些是指定一些某一些特殊的这个场合哈，比如说在密闭的这个大众运输工具上面，啊，或或者医院，或者是这个住宿型肠道中心，这些是规定要带。那其他的没有指定的就不需要。”那当然，还有在强度上也有一些分别，比如说是规定要带啊，或者是建议要带那这个都是我们分阶段的这个考量之一了。另外，疫情指挥中表示，今年度公费流感疫苗分两阶段开打，第一阶段六十五岁以上长者、学龄前幼儿以及高风险慢性病人等对象，已经在十月一号开打，截至到十月二十七号，已经有三百五十万人接种。而第二阶段对象是五十到六十四岁无高风险慢性病成人，将从十一月一号开打。目前共有大约四千多家合约院所以及卫生所可以提供公费流感疫苗的接种服务。九院中心也呼吁符合公费接种资格的民众，在开打之后，紧速的预约接种，而且可以和 Covinatin 疫苗分不同手臂同时的接种。阿里山林业铁路从2009年因为天灾受损中断到现在，在阿里山林铁以及文资处努力的重建之下，最后的路段42号隧道将在12月贯通。经过钢轨枕木轨道铺设以及试车之后，预计在明年底全线的通车。阿里山林铁2009年受到八八风灾重创进行重建，原定在2015年底全线通车。但是当年因为杜鹃台风导致林铁五十八公里处的四十二号隧道崩塌，现在只能从嘉义火车站行驶到十字路站，距离终点站阿里山车站还有十六公里，旅客必须要转乘接驳车才能够抵达阿里山国家森林游乐园区。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。